1: Laura. A ver, los
0: gráficos indicaban que podría suceder esto o sí. no.
1: Sí, sí, de hecho, fíjate cómo hemos insistido todas estas eh, semanas avisando de ese probable techo, sobre todo porque al que habíamos hace meses colocado como el malo de la película, uh -huh. ya le habíamos puesto cara de bueno. Es decir, ya habíamos dicho, no, como la prima de riesgo es baja, todos a comprar que todo se ha solucionado. Bueno, pues eso es el mayor síntoma de techo, es el mayor síntoma de sentimiento alcista que a la larga suele conllevar bajadas, y aquí las tenemos. Y van a estar una buena temporada, ¿eh? porque la arrancada del IBEX, la inicial, la que ha tenido durante la semana pasada y la sesión de hoy, ha sido muy fuerte.
0: Eh, a ver, eh, ¿a dónde puede llevar al mercado? Si le parece, nos vamos a centrar en el IBEX y en el DAX. ¿Le parece bien?
1: Sí, muy bien. En el IBEX, lo más probable es que durante estos días hasta la zona 7.750 no frenemos eh, ...en primera instancia, es decir, vamos a seguir cayendo con bastante alegría... ...esa zona 7.750 más probablemente va a servir para un primer apoyo... ...pero hay que seguir un poquito con el guión de todas estas semanas... ...el techo es de largo plazo... ...es decir, nos tiene que tocar de nuevo purgar... ...y nos tiene que tocar de nuevo pasarlo mal... ...así es que esa parada inicial... ...será seguramente para posteriormente seguir cayendo...
0: Eh, ...es el escenario al que usted da más probabilidad... ...por su respuesta... ¿No, no, ...no contempla la posibilidad de que esto... ...se dé la vuelta en el corto plazo... ¿no? Eh, el,
1: el, ...las caídas se suelen normalmente... ...ver acompañadas de rebotes rápidos... ...para luego seguir cayendo... ...es decir, uh -huh. es muy probable que el, el que está en el corto plazo... ...se encuentre que le, le rompen el stop de cortos... Eh, muy rápidamente, pero es, es la naturaleza propia del mercado. Como la mayoría de los especuladores tiende a comprar, las caídas hacen mucho más rápido para que la gente no las aproveche. Entonces, es, eh, en un mercado bajista es muy importante asumir que esos rebotes rápidos, esos latigazos alza, son normales para luego seguir cayendo.
0: Eh, a ver, ¿tiene que ver esto con el levantamiento de las posiciones cortas, de la prohibición de las posiciones cortas o no?
1: No, la caída de leves no. De hecho, eh, fíjate, antes te preguntaba, ¿qué, qué día exactamente se hizo Sí, si este era, efectivamente, me lo preguntó fuera de
0: micrófono. Sí, pues
1: eh, precisamente es porque antes de hacerse efectiva esa, esa habilitación de los cortos en el mercado español, en dos o tres sesiones ya había recortado un 5%. Antes, con lo cual no es, una, no es una medida que en sí misma eh, influya. Lo que pasa es que a posteriori, cuando vemos que efectivamente continúa la baja, nos da la sensación que, de que efectivamente esta velocidad en las caídas se debe a la habilitación de los cortos en el mercado español.
0: Vamos al DAX alemán. 7.654 hasta ahora Bueno,
1: el DAX también es otro de los índices Este además eh, ha marcado un techo clarísimo Otro de los que comentábamos Bueno, pues ahora ya está confirmando lo que decíamos en semanas anteriores Antes de abrir cortos Hay que esperar a que haga el gesto bajista Bueno, pues la velocidad de la caída durante estos de, durante estas horas es altísima Así es que, bueno, pues ya en el momento en el que nos cierre Por debajo, fíjate qué cerquita está Por debajo de los 7.640 Lo tenemos en 7.654 Nos confirma esos cortos Y lo más probable es que este también continúa la baja hasta la, en primera instancia los 7.430, pero prácticamente todos van a caer.
0: Vamos a comentar enseguida la Juega del Mercado americano si quiere el euro valores concretos nuevo uno cuatro tres siete seis cinco ocho cinco arroba c de mercados Alberto Iturralde con ustedes este lunes comentando el mercado en tiempo real con don Alberto Iturralde analista independiente apasionante una jornada como, como esta es verdad Alberto vaya
1: que sí vaya que sí las caídas suelen ser mucho más eh, emocionantes que las subidas
0: eh, le preguntan vamos a ver eh, arranca el consultorio así que ustedes pueden llamarnos preguntar por Twitter eh, lo que deseen eh, la primera llamada nos ha llegado desde Valencia José no quiere entrar en antena y nos pide yo estoy y escuchando, por favor, que repita el soporte del IBEX 35 y bolsas y mercados... ...porque precisamente es BME uno de los títulos que, no sé si a la larga... ...puede verse beneficiado por mayor volumen en <risa> la bolsa española. Tampoco sé si vienen muchas caídas, si se adoptaría una prohibición en las posiciones cortas.
1: Bueno, eso es una cuestión muchas veces más bien política, es decir, de dar cara, dar eh, buena cara al, al administrado... ...que una decisión que realmente ayude a los mercados. Así es que veremos lo que sucede en los próximos meses. El soporte del IBEX es el 7.750. Bolsas y mercados... Que que era el valor que hemos traído durante semanas también aquí a, a cierre de mercados como una opción de compra, va a seguir bien, pero ahora hay que tener en cuenta que todo el mercado en general va a tender a recortar. De manera que, eh, así como ha funcionado especialmente bastante mejor que los demás valores, ya por debajo de los 20,50 hay que quitárselas. Seguramente no caerá tanto, pero caerá.
0: Eh, vamos con los bancos. A través de Twitter, Diego le pregunta por BBVA cómo la ves para entrar.
1: Bueno, pues mal, mal porque si ya han tocado la campana del probable, el probable desencadenamiento de caídas, seguramente el BBVA acompañará a todo, ¿no? Y además, fíjate, porque el BBVA en la sesión del viernes hacía uno de esos latigazos alcistas que comentaba. En plena caída, de repente, eh, se marca una subida rapidísima al cierre, y eso para continuar hoy cayendo, con lo cual lo que nos quiere decir es que está ya en una tendencia bajista a semanas vista y está haciéndolo exactamente como lo debe hacer no hay que entrar.
0: Eh, fíjese, en ocasiones he comentado con usted el tema del precio final de las acciones de BBVA a esta hora en 6,98, aunque estamos en subasta de cierre, por lo tanto este precio no vale uh -huh. 6,98 y el comportamiento del Santander ¿no? en 5,69 y alguien me decía, a ver, es que no van de la mano los precios de los bancos, es que no tienen nada que ver aunque hayan estado parejos en ocasiones
1: eh, Es que ese es el problema, buscamos siempre correlaciones, es decir, cuando antes nos habían figurado al malo de la película era el petróleo, pues nos, nos engañaban con el petróleo, ahora sucede con los bancos cuando cuando hemos dado por hecho que van a funcionar a la par dejan de hacerlo, es normal eh, donde hay dinero y donde todo el mundo ya está esperando que algo suceda, deja de suceder porque entonces ya no se gana con lo cual, lógicamente, ahora ya no hay una correlación tan fuerte, pero sí que en el medio y largo plazo funcionan bastante de la mano
0: eh, Gabriel Madrid, buenas tardes
2: Sí, buenas tardes, Díganos. yo quería preguntarle al señor Iturralde por Telefónica ¿Ah? Iberdrola y el Banco Santander en Telefónica y en Iberdrola estoy en cuatro euros en Iberdrola ...y en 10.80 en Telefónica, en Santander no. Muchas gracias, ¿eh? Venga,
0: muchas gracias, Gabriel. Sí. Eh, vamos a comenzar por el Santander, así
1: ya liquidamos los bancos. Bueno, en el caso del Santander, la velocidad de caída es mucho mayor... ...con respecto a la que lleva el BBV... ...y yo en principio me mantendría al margen de este precio... ...porque seguramente la caída... ...que está haciendo le va a llevar sin demasiados problemas... ...desde los 5,70 donde está ahora mismo... ...hasta la zona 5,30... ...de manera que quedándole todavía un 6-7% de descenso... ...en principio yo me mantendría al margen... Uh -huh. ...con Telefónica... ...bueno, con Iberdrola sucede otro tanto lo mismo... ...Iberdrola es otro de los precios también... ...que veníamos comentando que mucho ojo con él... ...porque la caída en este iba a ser especialmente pronunciada... ...y ya lo está haciendo ...Iberdrola probablemente... Tinda durante las próximas semanas, ahí alcanzando la zona 3,45. Estará en 3,70, de manera que también tiene mucha fuerza bajista y hay que mantenerse al margen de este valor. Si yo la estuviera prácticamente donde está, no le dejaría caer de la zona 3,60. Y en el caso de Telefónica, bueno, pues Telefónica ni funcionó bien en su momento. Ni ahora se está quedando aparte de las caídas, con lo cual, fatal.
0: Sí, porque fíjese, celebramos los 11 y está a punto de perder los 10.
1: <ríe> Fíjate, pues, pues nada, lo normal es que ahora durante estos días vaya alcanzando ya la zona con ochenta, que es zona de soporte, pero tiene toda la pinta de romper a la baja. No hay que estar en Telefónica tampoco.
0: Eh, vamos con Antonio Valencia. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, bien, eh, es que estoy un poco despistado porque con esto del levantamiento de a cortos, pues para el inversor particular como yo, pequeño inversor, pues eh, me, no sé, me despisto un poco. Entonces, no sé ni cuándo ni cómo entrar, porque esto va abajo, 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 y me gustaría a ver si podía entrar y cuándo en Siemens y en Acciona. Uh -huh.
1: Vale. Yo en el caso de Acciona no estaría, porque es un precio. Eh, que ha funcionado durante estos días como los demás para mal, es decir incluso hoy sigue rompiendo sus nuevos mínimos, la semana pasada tuvo una caída enorme y lo lógico es que continúe siendo así, de hecho la, el objetivo de esta caída, el más probable es el gran soporte que tiene la zona 44, la tenemos en 49, de manera que mucho ojo porque eso significa que todavía le queda bastante caída, voy a ir abriendo el gráfico de Siemens para mirar mm -hmm. estas no se van a vibrar, eh Siemens tampoco, bueno pues Siemens otro tanto de lo mismo, aunque que en el extranjero esté funcionando todo bajista pero menos que en España, ojo porque se van a poner las pilas y nos van a terminar igualando en velocidad. Siemens tiene el mismo objetivo en la zona 74,30 y está en 77,74 Eso traducido a castellano significa que le quedan 3,5 euros, uséase un 4,5 más o menos por ciento de caída. Cuidadito también con Siemens
0: eh, Cuidadito, con un mercado español que cae un 3,77 por ciento aguantamos los 7.900 pero por la mínima 46 minutos sobre las 5. Alberto Iturralda, analista independiente, responsable de días de bolsa.com, con todos ustedes. Don Alberto, con el euro antes de las siguientes llamadas.
1: Vale, vamos con el euro. Venga. El euro ha llegado a una zona importantísima. Durante estos, esta, estos días ha llegado hasta esos 1,37 de gran resistencia en el largo plazo. Bueno, pues ahora le toca recortar y seguramente su caída le lleve a la baja hasta la zona 1,3350. Es primera zona de apoyo. Así es que seguramente también el euro dólar acompaña al resto del mercado descendiendo.
0: Rafael de Toledo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Sí? O mal, no lo sé. Bueno. No lo sé. Para eso llamo, para saber qué tal, qué tal estoy, ver. para saber qué tal estoy. A ver, a ver. Bueno, no, bueno eh, no, es un, no llamo para preguntar por un valor en concreto, sino para dejarme aconsejar, para que el señor Iturralde me aconseje algún que otro valor. Va a ser posible de, de bolsa española. Eh, tanto a la alza como a la baja, ¿eh? O sea, si, si entiendo bien lo que... Bueno, si entiendo con lo que has dicho antes que esto se puede ir al 7.750, pues seguramente sería buena idea entonces ponerse con un ETF inverso eh, del IBEX, ¿no? Digo yo, en fin, o sea, aconsejeme dos o tres o cuatro valores, ya le digo, presidente del, del IBEX. O, tanto a la alza como a la baja. Ah, y quería preguntarle también por el oro porque pensé que, que cuando vi que esta mañana que la bolsa iba para abajo pensé que subiría y resulta que también bajaba. <risa> Al menos en el momento que, que lo miré. ¿eh? Sí. Bueno, en fin. Eh, eh, Dígame lo que piensa de todo esto. Muy bien. Te escucho por la radio. ¿eh? Muy bien. Gracias.
1: Bueno, con el oro hay que tener en cuenta que ha pasado lo mismo que con la prima de riesgo, pero al revés. A este le pusieron de bueno. Y ahora cuando vemos que hayas en el mercado vamos a por el oro, pero no nos damos cuenta de que el oro históricamente también ha replicado la renta variable, aunque no sea renta variable. De manera que, ojo, porque hemos vivido año y medio en el que ha sucedido al revés y se nos ha quedado el cuerpo de que el oro va al revés que la renta variable y tomando en cuenta los últimos 100 años, la ha seguido bastante al dedillo. Así es que mucho cuidado porque puede caer el mercado y también lo puede hacer ese que nos habían dicho que era el bueno, que es el oro. Bueno, pues en el caso de valores españoles, yo ahora mismo tiraría para cosillas que funcionan un poquito a la contra. Sigo con las amadeus, están funcionando especialmente durante estos días. Y bueno, pues a bolsas y mercados que le hemos comentado seguramente le va a tocar recortar, de manera que yo ya no estaría ahora puntualmente en ella. En cuanto haga ese recorte hasta la zona 1750, que es más probable, entraría en bolsas y mercados. Y bueno, lo que sí buscaría es el lado corto. Y buscaría el lado corto, ahora que ya tenemos el golpe en el cuerpo, buscaría el lado corto después de un rebote de estos rápidos que hemos comentado antes. Antes hemos comentado, en las tendencias bajistas suele ser muy habitual que. Para cuando nosotros nos colocamos ya a la baja o vendemos todos, de repente el mercado comienza a rebotar con fuerza al alza, ¿vale? Y lo haga con rapidez. Bueno, pues en el momento en el que podamos ver durante estos días un rebote muy rápido del IBEX, pongamos, por ejemplo, hasta la zona 8.200, 8.250, para intentar suavizar este sentimiento negativo, es buen momento de cortos porque esa es zona clarísima de resistencia.
0: Le preguntan en Twitter, bueno, tiene muchísimas consultas. ¿Cómo Belbren? ¿Hasta los 125 dólares puede irse? A ver, también le preguntan por Almiral, compradas hoy, o le preguntan por Deutsche Telekom a medio plazo. No sé si da tiempo a todo lo que usted desee, ¿eh? vamos, bueno,
1: vamos a ver Vamos a ir poquito a poquito. El, el Brent está ahora mismo en la zona 116 dólares, ¿vale? El, el 125, que es el máximo histórico del año, eh, mil no, eh, del año 2012, también lo marcaba en el año 2011, esa zona es terriblemente eh, difícil de alcanzar porque al haberse realizado gran volatilidad entre los 121 y los 125, que es la pregunta que él nos planteaba, seguramente no los alcance. Es decir, lo lógico es que antes de llegar hasta 125 Frene con mucha fuerza en la parte baja de esa volatilidad En los 121 Ahí es donde más probablemente se si alcanza Frene la subida Pero es muy importante tener en cuenta Que ahora mismo todavía El Brent no ha superado la resistencia que tiene que superar Que es la zona 117 uh -huh. Cuando lo haga veremos Hay que ir en este, en este precio hay que ir mucho por niveles
0: Vale Almiral y Deutsche Telekom, o, o vamos con alguna llamada, lo que usted quiera. Vamos
1: con Almiral, porque Venga. fíjate, Almiral ha tenido una subida fortísima durante esta semana, estamos hablando de que prácticamente nada de tiempo se ha plantado, desde los 7 euros hasta la zona 9, bueno, pero si en la zona 9 está haciendo algo que hemos avisado muchas veces que es peligroso, que es ponerse nervioso el precio, es, es, como, es como si viéramos barras de un día, pero son mucho más grandes de lo que eran mientras subía, es decir, estamos viendo volatilidad, bueno, pues esa volatilidad lo que nos indica es que probablemente ya la la fiesta se haya terminado y haya que empezar ya a tener especial cuidado con Almiral la zona en la que ya deberíamos plantearnos poner un stop último es los 8,75 de manera que mucho cuidado ya con este valor uh -huh. en, el caso, en el caso de Deutsche Telekom vale eh, estamos Bueno, es otro de los alemanes que está cerquita de su soporte Antes hemos comentado que el DAX estaba prácticamente de, Mírame y no me toques Bueno, pues este está muy parecido Está en los 8,84 Y el, el soporte lo tiene clarísimo en los 8,75 Tiene una pinta enorme de romperlo a la baja lo mejor en el Deutsche, si queremos entrar, es esperar hasta la zona 8,60. Ahí está el soporte.
0: Vamos con Manuel de Alicante. Me parece que nos acompaña el otro lado del teléfono ya. Manuel, buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes. Díganos. Eh, Mire, quería preguntarle al señor Iturard sobre OHL y, y Resol. Si mañana, por ejemplo, en fin, querían preguntarle también sobre la, la caída de Senteríbe, pero bueno, ya, ya la ha oído, me ha dicho en 7.750, pero si mañana bajara, por ejemplo, no sé, un 1% tal de meterme en estos dos valores en Sol y en UHL, a ver cómo lo ve, lo ve.
1: Bueno, yo, yo es gracias. que Gracias a usted, pero yo sé sí que le sugiero una cosa, es importantísimo eh, ...seguirle un poquito el pie al mercado... ...si durante meses nos han tenido subiendo... ...y prácticamente lo que buscábamos era un recortito... ...para intentar reincorporarnos a la tendencia alcista... ...lo más adecuado ahora es más bien esperar... ...un rebotito para reincorporarnos... ...a la más probable tendencia bajista... ...aún así, yo le voy a decir los soportes... ...por si en un momento determinado usted ha decidido... ...quizás solamente operar en el lado largo... ...en el caso de OHL... ...el soporte más importante está en la zona 20 con 70 ...le quedaría todavía un euro con 20 céntimos para llegar y ahí es donde más probablemente va a tender a frenar en el caso de Repsol no le sugiero que lo toque porque hemos comentado estos meses, no la van a subir mucho más allá de la zona de 17.50, porque ahí sí. es donde hicieron todo ese atraco famoso de convencer a la gente de que los nuevos pozos de petróleo iban a ser una maravilla, para luego enterarnos nosotros que en realidad ellos ya sabían que les iban a quitar los pozos de petróleo argentinos. Con lo cual, por encima del 17.50 hay muchísima gente enganchada y no le van a dejar subir de ahí eh, bajo ningún concepto. Así es que mucho cuidado con Repsol, aún así. Si queremos comprar, en el caso de Revesol, yo personalmente esperaría antes una caída hasta la zona 14.
0: Eh, vamos al mercado americano, si le parece. ¿Algún comentario? Porque, claro, el viernes con esto de que se había superado la cifra de ronda de los 14.000 puntos, ¿no? <risa> eh, luego aquí no sé hasta qué punto interviene que sea cierre semanal o, o no lo sea, 13.891 el Dow, el SP 1.499
1: Sí, fíjate, el Dow Jones eh, antes de todo este todo este problemón de la crisis que se produjo a partir del 2007, hizo un máximo justo en los 13.000, eh, perdón, en los 14.000 que es justo lo que ha tocado durante estos estos últimos días. Eso significa que esa zona 14.000 es de resistencia importantísima. Ya ha llegado hasta ahí y ya se ha girado a la baja o por lo menos lo está haciendo. Ahora lo más probable es que el Dow Jones tienda a recortar en principio, desde los 13.890 donde está ahora hasta los 13.650. Se corresponderían más o menos con esos 7.750 del IBEX. Pero hay que tener en cuenta que en esta zona estamos ya más o debemos estar ya más para vender también en
0: América que para comprar. Manuel Córdoba, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Atendiendo a lo que dice el señor acerca del, del IBEX, me mm -hmm. gustaría que me pudiera analizar, si es posible, la eh, mesa y Mafre, por favor. Mm. Uh -huh, uh -huh. Los soportes y resistencia. Uh -huh.
1: Bueno, el caso de Gamesa eh, es muy muy especial en el sentido de que nunca ha seguido al resto del mercado eh, bueno, especialmente fiel. Ahora bien, en la caída lo está haciendo también con mucha velocidad. Eso significa que es un valor en el que debemos mantenernos especialmente al margen. Lo normal es que Gamesa durante estos días alcance todavía más a la baja, desde los 1,62 donde está ahora mismo, alcance sin problemas la zona 1,50. Ahí, ahí es donde tiene su primer soporte. Pero si es un valor que ya es sospechoso habitual porque ha funcionado especialmente mal, en el pasado, lo mejor es mantenernos al margen. En el caso de MAFRE, MAFRE está cogiendo velocidad bajista. En la subida, frenaba donde debía, esa zona 2,55, 2,60. Lo ha hecho durante cuatro o cinco veces en los últimos seis o siete años, además con muchísima fuerza. Y si ha frenado donde debía, ahora lo lógico es que recorte hasta el primer soporte importante, que está en los 2,10. Están dos con diez esto ya le quedaría un poquito más de caída, pero ojo porque ha cogido velocidad bajista. Hasta que no veamos que se apoya, no hay que intentar tocar nada. Pero esos dos con muy probablemente los van a aguantar.
0: Eh, sí, además le preguntaban por Twitter eh, también a, trabe, a, a, a este título que hoy ha cerrado Mafre en 2,15. Efectivamente, vamos a Madrid con José Carlos. Buenas tardes, José Carlos.
1: Sí,
2: hola, buenas tardes. Díganos. Eh, sí, mira, vamos a ver, quería hacer una consulta sobre Coca-Cola. Vale, si era buen momento para entrar, bueno, la verdad es que yo las he comprado en 37,50 y ...a destilar con Coca-Cola y no sé si es buen momento para entrar o... Uh -huh. ...y también quería hacer otra consulta y es sobre otra que también las tengo... ...y es Boston Scientific también de, del mercado americano... ...y las compré en 584 y bueno, la verdad es que ahí vamos bien... ...ya voy llevando un 30% de posibilidades y me gustaría saber... ...cuál es la proyección que le ve el señor analista... De acuerdo.
0: De acuerdo. Si mm. no da tiempo a responder ahora antes de la pausa todo, a partir de las 6 y 5, don Alberto le sigue respondiendo, ¿de acuerdo?
2: Y la última consulta ya le digo. Sí. En cuanto al S&P 500, ¿qué precio le viene en lo que es la corrección? Uh -huh. ver, está corrección? ¿hasta dónde puede llegar? Venga. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias
1: Vale, en el caso de Coca-Cola eh, está bien, no, no es un precio que esté especialmente bajista durante estos recortes que hemos visto también en Estados Unidos, no tan fuertes como en Europa, pero no tiene vida, está lateral, no está haciendo un especial recorte pero tampoco ha tenido especial subida, así es que yo ahora mismo si la estuviera me plantearía que el soporte claro está en los 37 dólares, es un valor tremendamente eh, aburrido y si... Bueno, si nos marca por debajo los 37 dólares, es salida. No es un valor en el que haya que estar especialmente pendiente de él. En el caso del SP500, hay que tener en cuenta un detalle. El soporte importantísimo en el SP500 está en la zona 1.475. Ahora bien, antes, eh, seguramente durante estos días, el primer recorte va a frenar en los 1.487, de manera que todavía le quedaría un 1% de recorte a este índice para rebotar. Pero eso sí, después de esa parada, de esa primera parada, en los 1487, lo normal es que se vaya eh, dirigiendo más a la baja hasta los 1465.
0: Eh, Boston Scientific, a ver si podemos sacar el gráfico, si no puede ser, no pasa nada, cinco minutitos más con Alberto vertiturral detrás las noticias.
2: El consultorio de cierre de mercados.
0: Le recuerdo, IBEX 35, 7.919, la Bolsa Americana con un SP 1.497, 13.874, el Dow, y con Alberto Iturral de cuatro minutitos más. Alberto, sale Boston Scientific.
1: Salió. Venga, salió. Está ahora mismo en 7,56 dólares y hay que tener en cuenta que durante el año 2011 frenaba con muchísima fuerza y tres veces en la zona 7,90. Eso quiere decir que durante estos días puede llegar hasta ahí pero si las tenemos hay que plantearse una salida porque lo más probable es que la verticalidad subida que lleva, fíjate, lleva subiendo desde los 5,65 en dos o tres meses sin parar, esa subida a Ifren en los
0: 7,90. Eh, le preguntan en Twitter, Carlos, por Bankia, ante una posible presentación de resultados mejores de lo esperado.
1: Bueno, eh, el caso de Bankia y de todas las entidades financieras hay que tener en cuenta que cuando el resto del mercado, cuando, cuando todo el mercado coge velocidad bajista, todas se resienten. Digan lo que nos digan en Bankia, está muy cerquita de nuevo de sus mínimos históricos marcados a primeros del 2013, de la zona 0,36. Lo tenemos en 0,45 y lo más probable, cerrando como está cerrando ya hoy en mínimos de la sesión es que vaya alcanzando esa zona 0,42, 0,40 sin ningún problema. Es súper
0: bajista, no hay que tener en cuenta nada de lo que nos digan sobre Bankia. Eh, vamos con José de Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, mire, yo quería preguntarle a don Alberto,
2: eh, ya que él ha dicho que el IBEX va a llegar sobre 7.750 en los próximos días, eh, yo quisiera entrar en el BBVA. Entonces, era preguntarle a ver a qué precio más o menos correspondería eh, los niveles del IBEX que me ha dicho.
1: Bueno, estaríamos hablando de entrar en contra de, en contra de la tendencia, porque probablemente toda la subida, esa especie de eh, vida alegre que hemos tenido en los últimos meses ha terminado. Con lo cual, a la hora de buscar rebotes en contra de tendencia, hay que también esperar a soportes muy importantes. El más importante en el BBV está... ...sustancialmente por debajo de donde va a estar el BBV si el IBEX está en 7.750. Estaría en la zona, el BBV 6.22. Eso se correspondería con precios en el IBEX bastante inferiores. Pero esa zona 6.22 es en la que bueno, más probablemente va a tener apoyo el banco y es probablemente donde yo... Puedo sugerir una, una intentona en contra de tendencia, pero antes no, porque tiene una verticalidad bajista enorme el BBV. Eh,
0: ¿Le insisten sobre el IBEX a corto plazo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Por Twitter, Salvador Requeno? Yo creo
1: que el IBEX eh, seguramente alcance esa zona cincuenta, eh, eh, pero cuando tenemos una caída muy fuerte y muy rápida... Los rebotes puntuales están a la vuelta de la esquina y, y de hecho, eh, seguramente podamos incluso ver uno y no nos debe extrañar antes de esos 7.750. Si viéramos un rebote hasta los 8.200, por ejemplo, ya fuera mañana o durante estos días, ahí es buena zona en la que reincorporarnos cortos. No quiere decir que vaya a hacer el rebote, quiere decir que si lo hace podemos incorporarnos al lado que ahora es el
0: bueno, que es el bajista. Josefina Zaragoza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, por favor, al señor Iturralde, a ver cómo ve a Banquinter y cuándo sería buen momento para entrar. Uh -huh. Y ya. también por Iberdrola, lo Bien. mismo. Estupendo, gracias. Gracias a vosotros.
1: Vale. Bank Inter están, eh, ahora mismo está en una caída, bueno, de las más claras que tenemos en nuestro mercado, porque eh, aparte de la velocidad que lleva de bajada, tiene toda la pinta de no frenar hasta los 3,5. 35, 3,40. Está en 3,69, con lo cual todavía le queda bajada. Y bueno, pues eh, si vamos a intentar comprar, bueno, pues yo le colocaría la compra en 3,30. Pero sí que mucho cuidado porque estaríamos eh, insistiendo, tenemos que insistir en eso. Estamos especulando en contra de tendencia. Mucho cuidado. ¿Cuál es el otro precio, Laura, que se me ha olvidado?
0: Eh, a ver, vamos a ver, ha preguntado por... Uh... A ver qué me diga.
1: ¿Por Bankinder y por Iberdrola? Iberdrola, sí. Ah. Bueno, Iberdrola, yo creo que bajo ningún concepto, porque es un precio que, bueno, eh, lo que es en, comparativamente con, con los demás valores de los que más ha caído en nuestro mercado y va a seguir haciéndolo. Eh, seguramente no va a frenar su caída inicial hasta los 3,30.
0: ¿Y alguna recomendación para irnos, Alberto?
1: Pues intentar tirar para los valores que están funcionando un poquito mejor, Amadeus, cosas así. Pero ojo, porque hay que empezar a habilitar las operativas en el lado corto. ¿eh?
0: Y en cualquier caso. Los comentarios en díasdebolsa.com <ríe> sí. Muchísimas gracias, Albert turro, no, no, no. analista independiente Esto es Cierre de Mercados ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax